0: 13h, 13h30 Move 13 Actu Alex Nassar Info, culture, société, sport Move très Actu Toute l'actu de ce jeudi 11 avril 2019 Comment ça va l'équipe ça, ça va la famille Mouv 13 Actu en live à la radio bien sûr Mais aussi en vidéo sur Youtube C'est presque aussi beau que le nouveau clip d'Aya Nakamura <rire> Venez voir, ça se passe sur la chaîne Youtube de Move. Au programme aujourd'hui La story de Marion consacrée à l'affaire Adama Traoré
2: Avec un nouveau rebondissement Puisque la justice demande Un nouveau rapport d'expertise sur les causes de sa mort après une interpellation Donc c'était en 2016
3: Ce sera dans la story du jour Guéran, t'as vu passer quoi toi Une enquête sur le niveau de langue des enfants français Ah, it is not euh, very très bien <rire>
0: It is not very ouf Ce sera dans Move Presque active et dans tes Gossip pop ça y est hein, La pop urbaine Made in France s'exporte enfin Aya Nakamura et PNL notamment Est-ce qu'on a enfin trouvé la formule magique Pour percer à l'étranger Réponse en fin d'émission Du sport bien sûr avec Grégo De la NBA, la saison régulière est
4: terminée Ouais ça y est, on connaît tous les qualifiés pour les off de cette saison, pas de Lakers, pas de Cleveland ou de Chicago Bulls, mais surtout cette nuit ça a été l'occasion de dire au revoir à quelques légendes tu vas voir. T'as pleuré un peu Un petit peu pour ah, certains. Hein, c'était émouvant, c'était ouais. émouvant, ce sera dans le trash donc
0: Manon est là aussi pour la hype <rire> du jour et la hype aujourd'hui c'est le Joker
1: Joker, le prochain film de DC Comics avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro ça sort en octobre, la première bande annonce explore, le... explose les scores sur Youtube et on tire peut-être le blockbuster le plus sombre de l'année. Tout
0: ce que l'on sait déjà sur le Joker avec toi Manon et dans ton reportage tu reviens sur le phénomène Game of Thrones l'ultime saison démarre ce week-end pourquoi cette série fascine autant Réponse dans Mouv 13 Actu. Jusqu'à 13h30. Mouv
3: 13 Actu. Alex Nassar.
0: Et on commence cette demi-heure d'info avec la story de Mouv 13 Actu et l'histoire du jour, Marion, c'est ce rebondissement dans l'affaire Adama.
2: Ouais, Adama Traoré, hein, mort à 24 ans en 2016 à Beaumont-sur-Oise après une interpellation très violente par les gendarmes. Hein, Jusqu'ici, son décès a toujours été expliqué par des problèmes de santé, des maladies et pas par le fait que trois gendarmes lui ont littéralement écrasé la cage thoracique. Eh mmh. bien, les deux juges chargés de l'enquête, viennent de demander qu'une nouvelle expertise ait lieu, tout ça grâce à la contre-expertise produite par la famille d'Adama mmh. il y a quelques semaines. Hein. Est-ce
0: que tu peux nous rappeler ce qu'elle disait justement, cette contre-expertise
2: Alors, la famille d'Adama a pris au pied de la lettre le dernier rapport médical qui avait été demandé par la justice, qui disait en octobre dernier que ce qui a tué Adama, c'est le fait qu'il était porteur sans que personne le sache, hein, ni lui ni son médecin de deux maladies, la drépanocytose et la sarcoïdose. Ce sont elles qui l'auraient affaibli au niveau respiratoire et qui l'auraient tué parce qu'il a couru trop fort. La famille a donc chargé quatre professeurs de médecine, des spécialistes reconnus de ces maladies, de vérifier cette thèse. Résultat, ils l'ont balayée en expliquant qu'il est impossible qu'elles aient causé la mort d'Adama, une contre-expertise implacable qui a convaincu les juges de demander un nouveau rapport médical. Et
0: c'est évidemment une très bonne nouvelle pour la famille.
2: Bah oui, puisque la justice était quand même sur le point de clore l'enquête, ouais. hein, mettant hors de cause les gendarmes. Encore faut-il que les médecins qui vont réaliser cette nouvelle expertise médicale soient réellement spécialistes des maladies dit mise en avant, c'est en tout cas ce que demande l'avocat de la famille, maître Yacine Bouzrou sur France Info.
0: Nous souhaitons que les juges désignent enfin des médecins compétents spécialistes des maladies qu'ils mettent en avant. Et nous espérons surtout que les nouveaux experts désignés par les juges réaliseront ce travail rapidement. Il y a un moment où une affaire doit être élucidée dans un délai raisonnable et mes clients ont le droit de connaître la vérité sur les circonstances de la mort d'Anna Travray.
2: Ouais, effectivement, ça va bientôt faire trois ans hein, que ouais. l'enquête piétine. Et puis l'autre bonne nouvelle quand même, c'est que de nouvelles auditions vont avoir lieu. Il faut savoir que les trois gendarmes n'ont jamais été interrogés sur leur technique d'intervention.
0: Justice pour Adama, on suivra ça de très près. On continue avec la punchline du jour, Marion.
2: Elle est signée Anne Hidalgo, hein, la maire de Paris, qui est pour le droit de vote dès 16 ans et qui souhaite le tester à Paris pour les prochaines élections. Manon, tu nous
1: fais Anne Hidalgo Des chercheurs de Sciences Po m'ont proposé d'expérimenter symboliquement le vote à 16 ans pour les élections européennes en parallèle du scrutin officiel. J'y suis favorable, ce projet doit être organisé de façon consensuelle. Voilà, autrement dit, elle, elle est pour, mais pour que tout le monde... Mais il faut que tout le monde
2: le soit aussi. Hein. Il lui faut donc l'accord de Jean-Michel Blanquer, hein, le ministre de l'Éducation, puisqu'elle veut organiser ça dans les établissements scolaires. Concrètement, les jeunes de 16 à 18 ans qui sont scolarisés dans les 12 lycées municipaux pourraient voter un petit peu avant le 26 mai dans leurs établissements, avec des bulletins de vote, des isoloirs, des urnes, hein, voilà. des votes qui seraient pas intégrés au scrutin évidemment hein, et dont les résultats ne seraient rendus publics qu'après le 26 mai, histoire de pas interférer non plus avec l'élection.
0: Bonne idée euh, d'après vous ça, Guérin, faire voter, euh, faire un, un vrai faux vote. On va dire dès le lycée
3: Alors le truc c'est que ça ressemble à une expérience euh, pour voir est-ce que les jeunes voteraient pas un peu plus à gauche <rire> et éventuellement pour que que ça la démarche Hidalgo j'ai toujours des doutes, moi, sur euh, quand ils font des, des trucs comme ça, qu'on qu'on l'air euh, qu désintéressé. Moi, j'étais
0: très frustré de ne pas pouvoir voter euh, quand j'avais pas euh, encore euh, 18 ans. C'était vraiment un truc qui, euh, qui m'emmerdait, quoi, Marion.
2: Bah, pour le coup, pardon, excuse-moi. Euh, je je pense prix. à ce que vient de dire Guérane Pour le coup, c'est Sciences Po qui lui a proposé de faire ça. Donc, euh, c'est pas elle qui dit je vais le faire. Mmh. Du coup, mmh. dis, je me dis, je lui accorderai plutôt le. Le, le la bonne fois la quoi. bonne fois ouais bien. je
3: retire ce que j'ai dit je voilà
0: jetez-moi des cahiers <rire>
2: également
0: on termine avec le chiffre du jour Marion
2: alors c'est 50 000 ou plutôt pour être honnête hein, en gros à la louche entre 50 000 et 67 000 ans hein, c'est l'âge du squelette d'être humain qui a été trouvé sur une île aux Philippines 13 petits fossiles dont une mâchoire et le scoop en fait c'est pas tant son âge c'est que c'est pas un Homo sapiens hein, c'est une toute nouvelle espèce d'être humain jamais découverte jusqu'à ah ouais. présent appelé Homo Lusonensis, comme l'île sur laquelle on l'a trouvé, il rejoint donc la petite famille des espèces humaines éteintes, l'homme de Néandertal, mais aussi Homo erectus ou encore Homo floresiensis, tous disparus, puisqu'aujourd'hui, eh ben, il reste que nous, Homo sapiens, nés il y a 300 000 ans.
0: Ah non, parce qu'il y a aussi le Grégo sapiens quand même, hein, <rire> un exemplaire unique. On oui. a la chance d'avoir parmi nous, c'est quand
3: même important. Oui, oui, oui. oui, on, on a aussi une prolifération de l'Homo trottinettus qui <rire> ainsi, <rire> possible, Tu vas toujours caser ton histoire de, de, <rire> de, de haine des trottinettes à
0: n'importe le moment, quoi. Je, je suis je suinte la haine. Un petit peu ça, merci Marion. C'était la story du 11 avril
5: 2019.
0: I I know you talk ouest, monsieur Kardashian qui doit être très très fier de sa femme parce que Kim a repris ses études, elle veut devenir avocate, hein, elle ambitionne même de passer le barreau en 2022 je sais que cette phrase fait beaucoup rire Grégo. ce sera avec Guillaume okay, juste bien. après Greg, justement, 13.07 sur Mou. 13h, 13h30 L'info aux F de Greg tous les jours Une info dont on se fout totalement Mais une info quand même
4: Qu'est-ce qui s'est passé de pas intéressant à hein, 11 avril Greg Alors j'aurais pu vous parler du 11 avril 1964 Puisque ce jour-là les Beatles établissent un record En classant 14 chansons dans le top 100 américain Sans le streaming Le hein. Billboard Hot <rire> 100 sans le streaming <rire> à l'époque euh, Record depuis égalé par Drake Et battu par Justin Bieber en 2015 Avec 17 titres ah ouais, à ah l'époque ouais. Donc une date importante quand même Puisque Ça, voilà, le record a quand même tenu 51 ans Moi je préfère vous parler du 11 avril 2020 19, un anniversaire à souhaiter, celui ah. d'une légende des années 90, ah. que je n'ai pas m'achoppé pour ne pas altérer la qualité
5: artistique du son. -ce que que cette bon histoire. anniversaire à Alan Théo. Emmène-moi. Je sais
4: pas qui c'est. a 47 ans, on l'embrasse et les gens savent non, non, bah leur radio. Ouais, bah les, les gens ont appelé la police. Donc on va ça <rire> tout de suite. Qui, qui est cette personne Alan Théo, putain, je bah C'est lui. lui, et puis on ne saura plus. il des... n'a fait que ça.
1: D'accord. Et je
3: l'embrasse. Mais il vend des piscines dans le Périgord maintenant. Non, il fait, il fait du le théâtre aujourd'hui. Il fait quoi Du théâtre après avoir fait un peu de porno en 2013. C'est compliqué. Voilà. Il a eu une grosse vie.
0: Marion,
4: toi Il m'a fait peur, il avait une non, grosse non, vie. Non, ah. Oui. Ah. non mais, mais c'était quelle
2: année pas, non, mineure, mais je, 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 je crois je que
0: j'ai vaguement pas. entendu parler de sa grosse vie, mais c'est tout. Venez au euh, Night Merci, Greg. Tu reviens pour le trash consacré à la fin de la saison régulière de NBA.
4: Ouais, c'était cette nuit pour les derniers matchs. On connaît maintenant les 16 qualifiés pour les playoffs. Alors, pas de LeBron James, alors pas de c'est pas parce qu'il met un terme à sa carrière, mais parce que la saison des Lakers a été toute pétée. Par contre, il y a vraiment des légendes qui ont fait leurs adieux. Ce sera dans le trash talk dans quelques minutes. Merci Greg. 13h, 13h30. Move
0: 13 très Alex Nassar. 13h09 sur Mouf. C'est l'heure de Move presque actu. Les infos presque essentielles du jour, presque décryptées par Guéran.
3: Nous sommes le 11 avril 2019 et aujourd'hui c'est la Saint-Stanislas. Parce qu'il en faut bien. Que je vous Après, si c'est votre nom, je ne peux rien faire pour vous. Mais surtout, le 11 avril 2019, c'est un jeudi. Oui. Un jour souvent décevant. Parce qu'on n'est ni au milieu ni à la fin de la semaine. Une fois sur deux, on se lève le jeudi, on croit qu'on est vendredi. Il y a toujours un très gros moment de somme quand on parle, oh merde non en fait c'est oh merde on est jeudi là oh, euh, et ça c'est pour la journée mais le jeudi soir euh, arrive et ça c'est pas une soirée c'est un piège à loup euh, il y a toujours un apéro à 18h 18h15 oui, oui, parce oui, que oui. ça va demain c'est vendredi euh. et puis on reste pas tard c'est juste un verre et là, ton cerveau sait que tu es en plein déni parce que personne n'a jamais euh, bu juste un verre. Euh, c'est comme quelqu'un qui a dit Non, mais je vais prendre une, une frite, une frite. Euh, Ou bien je vais prendre la moitié d'un croissant. Je vais juste prendre la moitié du croissant. Parce qu'un entier, si c'est trop. Deux heures plus tard, tu as des miettes partout sur le bureau et 11 bouts de croissant déchirés dans un sac. Bref, le jeudi soir à 18h, tu te mens à toi-même, tu sors, mais ça va parce que tu rentres pas tard. Euh, et c'est vrai, tu rentres tôt le vendredi matin. Tu as tellement peur de ne pas te réveiller que tu décides de pas dormir. Euh, tu décides, tu te dis, bah, je vais démissionner. Je vais, démissionner, je vais changer d'identité. Euh, et tu passes le vendredi en essayant de rester dit, alors que tu parles concrètement avec la voix de la crime sous au-dessus. <rire> Restons vigilants face au jeudi, attentifs ensemble. Et d'ailleurs, si un de vos proches semble atteint, euh, pris dans les filets du jeudisme, euh, n'hésitez pas à lui en parler. <rire> On commence avec un triste constat, la France galère toujours
0: autant avec les langues étrangères.
3: Et pourtant depuis 2010, les écoliers français ont bien progressé en langue en primaire et au collège, mais euh, surtout en compréhension écrite et orale. On est toujours pas bon pour parler, ah. ce qui est quand même ballot, parce que euh, sur ton CV, si tu dis maîtrise de l'anglais, lu, écrit, pas parler. <rire> C'est un peu comme connaître le code de la route, mais par exemple, je sais pas changer les vitesses. <rire> Ça ne sert à rien. Après, on dit les Français sont pas bons, mais les autres non plus. Hein. Parce que moi, je comprends mieux le patois napolitain de Gomorrah qu'un Italien qui parle anglais. <rire> On continue avec Kim Kardashian qui veut devenir avocate. Oui, elle s'est même mise à faire des études de droit pour passer le barreau en 2022. Et au départ, je me suis dit, voilà bah, bah, autre chose. <rire> J'allais me foutre de sa gueule. Ah oui, <rire> Bon. Et puis en fait, je me suis souvenu que avant, elle faisait des placements produits Insta pour des cure-ditox à base de sucettes. Donc les études de droit, c'est mieux quand même. <rire> Et puis, je veux dire, Trump est président, donc pas bah, pourquoi elle pourrait pas devenir avocate. <rire> Et on termine avec le patron de Twitter qui montre le bon exemple en ne touchant pas de salaire. Selon un communiqué de l'entreprise, Jack Dorsey, le patron de Twitter, ne s'est versé qu'un dollar quarante de salaire l'an dernier. Quel ah ouais. homme Quel homme <rire> Et après, tu vois qu'il a vendu pour 80 millions de dollars d'actions <rire> et que sa fortune est estimée à 5, ,5 milliards et ouais. demi et que Twitter ne gagne quasiment pas d'argent. Donc, en fait, <rire> le scandale, c'est s'il avait touché un salaire. Euh, D'ailleurs, un jour, faudrait m'expliquer comment faudra m'expliquer comment toutes ces start-up qui gagnent pas un rond ont toutes un patron qui devient milliardaire. C'est que quel genre de douille, ça ah C'est <rire> la, la magie de la start-up nation, mon vieux. C'est comme ça. Merci beaucoup, Guéran. On te
0: retrouve pour les gossip hein, consacrés aux rappeurs français qui s'exportent à l'étranger. Avant 13 h 12 sur Move. Mouv 13 Actu. Jusqu'à 13h30. Le reportage de Move 13 Actu avec toi Manon, retour hein, sur la série Phénomène qu'on entend déjà.
1: Eh ouais, Game of Thrones, hein, l'ultime saison démarre dimanche soir sur HBO. En France, ça se passe sur OCS. L'attente est énorme hein, dans le monde entier. Sur les réseaux, on ne parle que de ça. La bande-annonce sortie le mois dernier affiche 54 millions de vues, 592 jours après la diffusion du dernier épisode de la saison 7. Ça y est, on peut enfin le dire. Winter
0: is coming. Et en, il aura mis le temps quand même. Hein. Ah ouais, <rire> il aura, aura mis le temps. temps. Les pires. Il aura mis beaucoup de temps mais ça y est, on va enfin connaître la fin de l'histoire.
1: Et ouais, et on s'attend à un final grandiose hein. Les chiffres de cette saison 8 donnent le vertige. 15 millions de dollars par épisode, près de 100 millions hein. pour l'ensemble de la saison. On est sur des standards de blockbuster hollywoodien. Ouais.
0: Ouais, Aujourd'hui, c'est vrai que ça nous semble presque normal vu ouais. l'ampleur du phénomène Game of Thrones, mais au début, c'était pas gagné hein.
1: Et ben bah non, parce que quand le projet Game of Thrones a démarré il y a 10 ans, personne n'y croyait vraiment. À l'époque, l'heroic fantasy n'avait plus trop la cote. Alors, j'ai appelé Nicolas Allard qui est professeur de lettres et qui a analysé le succès de la série dans un livre, ça s'appelle l'univers impitoyable de Game of Thrones et pour lui Game of Thrones a réussi un tour de force.
5: Ce qui est fascinant c'est qu'on est face à une œuvre de fantaisie et d'habitude la fantaisie elle s'adresse plutôt à un public assez jeune et assez masculin alors que là c'est un public très mixte et un public intergénérationnel puisque que l'on ait 20 ans ou 70 on peut tout à fait s'intéresser à Game of Thrones et, et apprécier cela.
0: C'est vrai que le genre heroic fantasy en plus à la base c'est pas du tout un truc grand public comme la science-fiction ou les super-héros hein.
1: Bah ouais, un an avant Game of Thrones la seule oeuvre de fantasy mainstream c'était le Seigneur des Anneaux Game of Thrones a totalement changé le game hein, puisque dès la saison 1 le public accroche notamment aux états unis 3 millions de téléspectateurs en moyenne devant HBO pour la première saison Pas mal pour
0: un début et pour la saison 7 on était à combien oh, 12 millions 16 hein, oui. millions
1: pour euh, le dernier épisode Incroyable. de la saison 7 c'est hein, tout simplement monstrueux un succès totalement inédit dû en grande partie à ces twists
5: c'est une série qui accorde une grande importance à la surprise. Le coup de théâtre est permanent dans Game of Thrones et ce qui fait qu'en tant que téléspectateur on s'interroge toujours sur le devenir de, des intrigues le devenir des personnages et on ne peut jamais véritablement être certain de ses propres interprétations ça a vraiment contribué à cette, à cette mode du spoiler à cette, cette tendance du spoiler. Il y a vraiment eu cette peur, cette crainte chez un certain nombre de téléspectateurs de se voir gâcher une partie de, de l'intrigue ou du devenir des personnages. C'est vrai que le terme spoiler il a presque été inventé pour Game of Thrones. Hein.
1: Bah grave, hein. surtout qu'en 2011, quand la première saison a démarré, il y avait beaucoup moins de séries qu'aujourd'hui et beaucoup moins de plateformes aussi. Hein. Netflix n'existait même pas en France par exemple. Du coup, bah, Game of Thrones s'est très vite démarqué de la concurrence.
5: C'est une série finalement qui s'autorise beaucoup de liberté par rapport à ce qu'on pouvait connaître précédemment. Une liberté par rapport euh, à un certain nombre de tabous. Donc euh, dans Game of Thrones on représente très facilement le le sexe à l'écran. On représente également facilement la violence ou la mort, puisqu'il y a de nombreuses scènes de, de torture ou de nombreuses scènes sanglantes et qui concernent parfois même des enfants, ce que l'on ne pouvait pas voir précédemment, sauf dans des, dans des films d'horreur. Alors
0: c'est vrai que dès le début du premier épisode, t'as un mec qui couche avec sa sœur <rire> ouais. et un gamin balancé d'une tour normal quoi.
1: <rire> voilà, et l'autre élément très fort de la série, ce sont les personnages évidemment. Toutes les générations sont représentées, les enfants, les ados, les vieux, il y a tout, et surtout des femmes, hein, des femmes très forte dans un univers a priori plutôt masculin.
5: Chez Tolkien, par exemple, les, les femmes sont essentiellement associées à la question de, de l'amour alors que chez George Martin, les femmes sont associées toujours à cette question mais elles peuvent également avoir un rôle politique de, de premier plan on pense par exemple à, à Cersei ou Daenerys et également avoir un rôle à jouer dans euh, les batailles dans les affrontements on pense là par exemple à des personnages comme Arya ou Brienne
1: voilà, les personnages féminins qui sont d'ailleurs les préférés des fans hein. c'est vrai que les filles dans Game of Thrones elles sont badass quand ah même Ah ouais, hein. on on les Arya adore. Stark c'est ma chouchou <rire> euh,
0: Game of Thrones saison 8, premier épisode dans la nuit de dimanche à lundi à 3h du matin sur OCS et puis ensuite en replay bien sûr le tout dernier épisode, le tout tout dernier maintenant c'est quand Le
1: 19 mai ce sera le dénouement de presque 10 ans d'aventures de dragons, de scènes de cul, de baston épiques et de trahison, mais HBO ne compte pas lâcher comme ça sa poule aux œufs d'or hein, parce qu'un spin-off est déjà en production l'histoire se déroule 1000 ans avant celle de, de la série originelle, mais bon, va falloir être patient hein, parce qu'on verra rien avant 2020
0: ça vous laisse le temps de vous mettre à jour l'équipe, oui parce que vous êtes tous réfractaires à Game of Thrones, Greg, je... on t'a donné envie un peu oui, ce Oui mais grave,
4: mais j'ai envie depuis longtemps de voir, mais je j'arrive jamais à y mettre et je me dis que quand même, 7 saisons à rattraper, ouais, donc ouais, c'est quand ouais. même assez
1: énorme.
0: <rire>
4: mais Mais flemme, du coup, mais, mais j'ai envie, ouais, j'ai envie. Il n'y a que même.
1: 8 épisodes par saison, franchement. Ça file, ça ça file, filoche, hein. Ça 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 bah oui,
3: c'est mieux que Sophie d'avant quand même. Hein. <rire> non mais j'ai rien contre le cul, la violence et les dragons. Hein. <rire> c'est juste que moi, pour le coup, l'Héroïque Fantasy, c'est pas un truc qui me plaît. Après, je reconnais que c'est très bien. Euh, juste, je ne donne pas suite, merci. Bon, c'est
2: marrant, ça, ça c'est marrant parce que moi, j'aime beaucoup l'Héroïque Fantasy. Par contre, euh, le cul, la violence et les dragons, je me dis, mais pourquoi tout ça pour porter une histoire Donc, du coup, du coup, ça me...
0: Je... L'inverse complet <rire> <rire> c'est important, le cul voilà. Merci Oui, non, je n'ai pas
2: dit le contraire mais Les
0: dragons, les dragons aussi Mais bon, merci en tout cas à Nicolas Allard, son livre « L'univers impitoyable » de Game of Thrones, toujours dispo aux éditions Armand-Colin. Merci Manon, tu reviens dans 5 minutes. Hein, tout ce qu'il faut savoir sur Joker, le prochain blockbuster de DC Comics. « la Ferme
1: la porte,
0: Aya Nakamura avec Pookie, hein, dont le clip est sorti hier. Aya qui fait partie des rares artistes français à s'exporter à l'étranger. Il y a PNL aussi qui marche pas mal. Est-ce qu'on a enfin trouvé la formule magique hein, pour percer hors de France Réponse avec Guérin dans moins de 10 minutes, 13-18 secondes. Move très Actu, Alex
1: Nassar.
0: Move. Le trash talk de Move très actus, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport. Aujourd'hui, Greg, on va au States. Let's get ready to.
4: Dans la saison régulière de NBA c'était cette nuit, ça y est, on sait qui va discuter les playoffs, 16 équipes au total, on va pas toutes les faire, non, mais non. à l'est les Bucks de Milwaukee ont survolé leur conférence, alors qu'à l'ouest on retrouve bien sûr les Golden State Warriors de Stephen Curry comme d'hab.
0: Et les grands absences et les Lakers bien sûr.
4: Ouais la plus mythique des franchises de NBA, les Los Angeles Lakers éliminés très tôt dans la saison. Alors c'est pas une grande nouveauté puisque les Lakers ne jouent plus les playoffs depuis 2013. Kobe Bryant était encore en activité. Et depuis bah, c'est un peu ça. C you <laughs> Et pourtant, cette bien, saison. C'est pas mal, ça. Hein c'est pas mal, ça. Ouais. j'aime bien aussi. Pourtant, c'est DJ Case. On l'embrasse. Okay. Euh, pourtant, cette saison, les fans des Lakers y croyaient quand même très fort puisque la star de la NBA, LeBron James, joue depuis l'été dernier à Los Angeles. Ouais,
0: et lui, pour le coup, il a pas l'habitude de louper les playoffs.
4: Non, c'est la hein. première fois depuis 13 ans que LeBron ne les joue pas. Saison galère pour lui aussi. Pas mal de blessures, comme presque tous ses coéquipiers d'ailleurs. Et puis avant-hier, bouquet final d'une saison à vite oublier. Magic Johnson, légende des Lakers, qui bossait pour la franchise depuis plusieurs années. Il décide de se barrer comme ça sans prévenir personne.
0: D'accord. Donc, grosse Zumba chez les Lakers et la fin de cette saison régulière marque aussi la fin de carrière de plusieurs très très grands joueurs
4: ouais c'est fini pour Dwayne Wade par exemple les Miamiites ne se sont pas qualifiés pour les playoffs grosse sauvation il est, hier, gar, gar, hier garand, soir j'imagine il, est, malheureux. Bah, là, bah, il bah, oui. est pas bien grosse ovation hier soir à Brooklyn pour la légende de Miami, Miami. c'était
5: pas rien. Wade, hein. ouais. et c'est pas
4: sur son parquet de Miami hein. là on est euh, chez ouais, adversaire. on est, chez adversaire. On est ouais. à Brooklyn 15 ans de carrière dont 13 au hit triple champion NBA et champion olympique en 2008 de multiples records c'est le départ d'un grand champion il a même eu droit à sa vidéo au de Barack Obama
5: d Wade congratulations on a great run I know what you're going through cause saying goodbye to a career uh, that you love is
4: easy je sais ce que tu traverses je suis passé par là machin <rire> okay, euh, c'est voilà. <rire> ce qu'il dit <rire> gros big up euh, quel flow quand même. ah bah Barack oui Obama, oui, oui. Mâche, même, quel euh, même tarif en tout cas pour Dirk Nowitzki 40 ans éliminé avec les Dallas Mavericks où il a passé 21 ans champion NBA en 2011 sixième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA avec plus de 30 000 points le joueur allemand a même eu droit euh, lui aussi un très bel hommage sur le parquet de la franchise Texan Ennemi San Antonio
5: Spurs. Dirk Nowitzki from Versburg, Germany. Dirk Le respect, le respect.
4: Ah, le respect. quand même seul joueur européen de l'histoire et lui meilleur joueur NBA c'était en 2007. Il y a un autre joueur européen qui pourrait arrêter et c'est un français. Dès que je peux le mettre, je le mets. Ah bah ouais. C'est ta playlist, ça, C'est voilà, voilà, dedans. Et oui, peut-être la fin de carrière de Tony Parker, 36 ans, éliminé de la course au titre avec sa franchise des Charlotte Hornets. Euh, C'est tout simplement la première fois de sa carrière que Tipeee loupe les playoffs. Il est en NBA depuis 2001. Ah, à oui. l'époque, l'iPhone n'existait pas. La première Xbox débarquait sur le marché. La France était fascinée par Love Story et la Star Academy. Mmh. Et moi, je mangeais, je mangeais là-dessus. Ah, j'adore. Là, là. oh. Il
1: la Corée
4: aussi. Ah, C'était en 2001, ça les L5. Une autre époque. Hein. Ça a bien changé ah oui, tout ça. ça. A changé, Le contrat ouais. Ouais, ouais. de Tony Parker, en tout cas, lui, se termine en juin. On saura en juillet s'il signe pour une saison supplémentaire chez les Hornets ou s'il arrête. Bon, il va arrêter euh, Tipeee d'après vous ou pas, Marion Il n'est pas sur. Bah, c'est ouais, pas une grosse euh, saison. Euh, que, pas, hein. Comme
2: disait Greg, effectivement, il a, quand il a commencé, nous, on était encore mineurs. Quoi. Donc, euh, je vrai. veux dire, ça, ça commence à, ça commence enfin, à faire beaucoup. Après, ouais. il a d'autres <rire> choses à faire. Euh, il a quand même. Euh... Il a une, il peut faire du entraîner en France, il peut coacher mmh. en France, il a plein d'autres trucs à faire, donc je me fais pas de soucis pour lui quoi. Bah c'est à... un
0: peu la fin d'une d'une
3: époque quand même en NBA, j'ai l'impression là. Ah bah ouais, forcément. Enfin, il y a très grand nom de... qui arrêtent. Hein. Bah oui, puis c'est des gens qui ont changé le jeu. Dirk il a changé ce jeu. Ouais. C'est, c'est. Il va chialer. <rire> 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 oui. Le truc pour
4: Tony P c'est like. que les Charlotte Hornets vont jouer l'année la, prochaine en France et il
3: y a ce fameux match organisé en France. Ça peut être une façon de faire ses adieux. Ça peut être pas mal. Après, il avait, lui il voulait faire 20 ans NBA Bref, il a 18 lui il voulait ouais. son, son rêve ça aurait été de faire 20 ans aux Spurs ouais. en tout cas de faire une carrière de 20 ans et il est pas loin donc bah euh, c'est ça, final, il, lui reste il deux peut ans, prolonger donc peut un petit va... peu
0: bon on suivra ça début des playoffs en tout cas ce week-end Greg tu suis ça de près évidemment hein. on en reparlera toujours, forcément je ne dors plus. voilà c'était le trash talk de Greg 13-23 sur Mou <musique> Tentation, ça arrive avec Arms Around You featuring Lil Pump dans 7 minutes avec Morgan. restez connectés sur Mou Alex
3: Nassar
1: Move très actue
0: La hype de Move très actue et la hype aujourd'hui, Manon, c'est le Joker.
1: C'est ça, le super vilain le plus populaire au monde. Hein, le clown psychopathe ni juré de Batman va avoir son propre film, rien qu'à lui. Ça s'appelle Joker, tout simplement. Ça sort au cinéma le 9 octobre prochain. Et c'est déjà l'un des films les plus attendus de l'année.
5: Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde.
1: <rire> c'est assez flippant, mais déjà, 42 millions de vues pour ce trailer sorti la semaine dernière, les internets en feu, parce que c'est la toute première fois que l'on voit Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker, un rôle assez nouveau pour l'acteur américain de 44 ans, habitué aux personnages moins exubérants, comme dans Walk the Line ou Heure. Là, il incarne un Joker jamais vu auparavant, un comédien de stand-up raté dans les années 80 qui bascule petit à petit dans la folie. alors C'est
0: vrai qu'au départ, on ne s'attendait pas trop à ce que Joaquin Phoenix soit choisi pour jouer ouais. euh, le Joker. faut l'assumer en plus ce rôle. Hein, bah Ouais, voilà. hein, c'est un perso
1: très important dans la mythologie Batman, on le voit dans les comic books depuis 1940, c'est le méchant par excellence hein, avec son maquillage de clown bien freaky et son rire démoniaque. Il a déjà été interprété par des acteurs de ouf. En 1989, Jack Nicholson jouait un Joker ouais, très cartoon vrai. dans le Batman de Tim Burton. En 2016, Jared Leto a été un Joker plus moderne en mode tatouage et dents en métal dans Suicide Squad, mais la performance que tout le monde retient, c'est celle-ci.
3: Ah, 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 ah. Incroyable rien. Ah,
1: J'adore. Ah cette entrée magistrale. Oh. S. Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan hein, c'était en 2008, une prestation mythique, Oscar du meilleur second rôle en 2009 euh, à titre posthume hein, puisque S. Ledger est mort six mois avant la sortie du film. Ça va être
0: compliqué quand même
4: pour Joaquin Phoenix de faire oublier S. Ledger.
1: Ouais, hein, même si ça a pas l'air de trop l'inquiéter, il a déclaré en interview, Greg.
4: Il y a différentes interprétations. J'aime que les films adaptés de comics permettent à différentes personnes de jouer le même personnage et de l'interpréter de façon différente.
1: Voilà, donc un Joker bien différent. D'ailleurs, Joaquin Phoenix est tout à métamorphosé pour le rôle, il a perdu 15 kilos, ouais. quand même, hein, en tout cas, les premières images sont validées par les fans.
3: Je pense que Joaquin Phoenix peut égaler, voire surpasser la performance Ledger dans The Dark Knight, il est très bon dans les rôles décorchés vifs.
2: On va avoir un putain de film sur le Joker, Joaquin Phoenix est juste incroyable vu son talent. Je pense sincèrement que ce film va être. Ouf. Ah ouais ils sont chauds. Ouais ils sont
1: ils hyper chauds. chauds. Précisons aussi que l'acteur américain multi-oscarisé Robert De Niro est au casting dans un rôle encore assez flou. Voilà encore six mois à patienter. Forcément d'ici là beaucoup de promos qui vont arriver.
0: Joker en salle le 9 octobre prochain.
3: Est-ce que ça vous fait envie ce film, Guérin Moi j'aime beaucoup. C'est un des seuls trucs que j'aime bien. C'est l'univers de Batman. Ouais. Vrai que Et le Joker c'est quand même le méchant le meilleur. Moi je dirais que je suis Team jack Nicholson, c'était vraiment ouais. celui qui m'a le plus traumatisé et euh, ouais, ça fait un peu film à Oscar, mais je vais sûrement aller le voir. Marion
2: Ouais, je pense que Phoenix va être très bien, enfin moi je le vois tout à fait en Joker dans ce rôle-là un... par contre il a perdu 15 kilos alors que le gars était pas gros quand même ouais, euh, ouais, il ouais, reste non, il, pas il grand chose, ça, enfin, hein, je veux dire, euh, ouais. très squelettique non. dans la bande annonce, on le voit, ses ah, côtes. et tout regarde.
0: Merci Manon, 13-26 sur mou. Move très Actu. Jusqu'à 13h30. Move. Les gossip -hop de Move très Actu, les infos hip-hop du jour, un service sur un plateau repas
3: Air France, parce que ça y est, le rap français s'exporte enfin. France. En France, on n'exporte pas grand-chose. En hein, gros, non. du pinard, un peu de fromton, quelques oui. livres, et des DJ producteurs de musique électronique. Pour le reste, genre les avions, on galère. <rire> et pendant que les Anglais réussissent, eux, à nous fourguer leurs mauvais chanteurs comme si on était la poubelle jaune de la pop culture, euh, pop culture, parce que sinon pop culture, ça ne veut rien dire, euh, nous, euh, on galère vraiment à essayer d'exporter ce qu'on appelle la musique urbaine, alors que techniquement, il y a une scène rap qui peut être considérée comme la deuxième du monde, ouais. derrière les États-Unis. Euh, et pourtant, et pourtant, c'est peut-être en train de changer.
0: Alors, mais qu'est-ce qui a changé On faisait quoi avant qu'il marchait pas, par exemple
3: Bah, des trucs qui a été tentés beaucoup, c'est de faire des featuring avec des Américains. Oui, marchez pas, marchez pas. <rire> Les derniers qui ont essayé, ils ont eu des problèmes Maître Gims, son featuring avec French Montana et Lil Wayne Pas sûr que ça tourne de ouf dans les boîtes à LA, pardon. <rire> je suis pas non plus persuadé que dans les strip clubs d'Atlanta, il y ait beaucoup de lap dancers bah, la, <rire> la crime, son dernier album avec plein de feats américains sorti euh, euh, au début d'année, il y a pas scoré autant que d'habitude, en plus pas de botte pour lui son gros titre c'était avec 6 Nine. Capri perpète en même temps. Bah oui. Euh, il a sorti son clip avec Rick Ross euh, le 5 avril, donc euh, pendant la, la Déferlante PNL. Ouais. C'est comme faire une soirée gay au Qatar pendant le Ramadan, c'est-à-dire que tu... <rire> ça reste très très underground comme événement. Non mais c'est vrai. Faut pas <rire> Pardon, tu vas pas faire un groupe Facebook, ça va pas marcher, tu ouais. pas beaucoup de likes. Ça veut pas dire que ce sont de mauvais morceaux, oui. ni de mauvaises soirées d'ailleurs. Oui non, bien sûr. Mais c'est pas forcément la meilleure stratégie. Alors, par contre, enfin, on a des contre-exemples. Alors, mais on a qui, par exemple, qui marche bien à l'étranger, là Eh ben, on a notre, notre Queen A, Ayana Kamura, ouais. qui a eu un article dans le magazine de Fader, numéro 1 en Allemagne, en Hollande, avec Jaja, euh, qui vient d'être remixé par Tory Lines.
1: Oh, so no oh, ah bon, je vais le couper avant, mais j'aime bien. J'aime
3: bien ce morceau. Rihanna a même dansé dessus, ce qui ouais. est une marque de validation. C'est comme quand tu te fais euh, insulter de grosse merde par Bouba sur Instagram. <rire> C'est une preuve que t'as percé, ça. <rire> Pareil pour PNL, invité à Coachella. Euh, oui, oui. C'était il y a quelques années, ils y sont pas allés. Mais ils ont eu le carton, on a la preuve. On a la preuve, hein. Et depuis la sortie de ODD, ils sont partout, des articles dans toute la presse internationale. Ils sont décrits comme un phénomène mystérieux, genre les Daft Punk de la bitrave à cheveux <rire> Tout n'est pas clair, clair. Mais euh... Et puis, on peut aussi quand même citer Niska, Remixé par Migos et Steph London, euh, qui a eu aussi euh, un son avec Là, même si c'est un peu moins flagrant. Alors, c'est quoi qui fait la différence chez eux, d'après toi Alors, pour moi, la différence, c'est qu'ils font de la musique personnelle. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas juste une imitation de son US ou une tentative de de, de PNL. Même s'il y a une influence, le cloud rap et tout, les références sont la langue, Leurs références sont hyper françaises. Il y a une ouais. ambiance. Ouais. Aya, c'est des sons euh, hyper français. Même s'il y a des inspirs euh, métissés, tu vois, un peu free un peu, kinfri, un peu euh, caraïbes et tout. Bref, ils ont un vrai style et ils chantent en français. Ouais. Mais un français à eux. Ryan <rire> Acamoa, on comprend pas tout, même nous. Quoi. Mais on s'en fout. En Katchana, elle ça, on dit oui, ok, d'accord. Et c'est comme les autres artistes d'ailleurs qui ont marché aux States à travers l'histoire, parce qu'il y en a eu des français, genre Charles Aznavour Yves Montand, Lynn Renault. Ouais. Ils faisaient pas de feedback clé en anglais, 50 cents. <rire> Et ils étaient français, voilà, ils restaient français. Bah, c'est pareil pour le rap. J'ai envie de dire euh, à tous mes amis du rap français, soyez vous-même pas ouais. trop quand même mais <rire> non, mais vous voyez l'idée il okay. s... faites-vous confiance soyez vous-même <rire> on vous dirait un mauvais cours de gestion <rire> on dirait surtout une pub ivrochée parce que c'était ah, c'est le ça. slogan Yves Rocher, Le leçon numéro un être soi-même merci
0: beaucoup Guérard merci à toute l'équipe merci à vous de nous suivre chaque jour Move 13 Actu reviens demain comment ça va Morgan bah toujours bien salut Alex salut tout le monde j'ai l'impression que le rap c'est France ça s'exporte un peu comme la K-pop cette
4: histoire hein.
3: ah pas tout à fait euh, je vais pas, on pas... Ouais, ah, je vais pas vous mettre l'extrait aujourd'hui on en soucis. est pas encore à ce point-là, mais, mais c'est pas mal. Mais tu sais qu'en Europe de l'Est, ils kiffent l'Europe. Alors, un point, j'ai parlé, j'ai parlé des États, là, on parle des États-Unis, mais oui. en Afrique et dans, dans toute l'Afrique francophone, le, le, la musique française cartonne.
4: Ouais, c'est un et carton bah voilà. À demain, on se à, à demain, les loups, on démarre avec quoi, nous, avec XXX Tentation et Lil Pump maintenant sur Move 1330 tout pile.